muchos de los grandes oradores hoy, los que platicábamos antes, sí, que sí, no claro. lo quiero mencionar, y sí. toda esta gente que tiene millones de seguidores, tienen muy buena forma y mierda en el fondo. Claro. Si es que, porque a veces ni siquiera eso, no hay nada en el fondo. Uh -huh. Y mi problema es que o sea, la generación actual está muy mal acostumbrada a consumir contenido solo de forma, sin ningún fondo. Uh -huh. y, y para mí ahí hay un gran problema. Entonces yo por eso decidí... Pero ahí sí te doy toda la razón con el conformismo del mundo. Ya, ya entiendes por dónde va mi sí, punto de vista. O sea, ¿Por qué? Porque dices tú, a mí me gusta lo que me dice este hombre porque es lo que quiero escuchar. Claro, y no me es conviene. Porque, y y estoy de toda madre. Sí, claro. No, y, y, y por, eso, por eso necesitamos radicalmente hacer ese cambio. O sea, yo creo que por eso también decidí ser brutal en mi forma y muy congruente en mi fondo para ser completamente la antítesis de lo que es la figura, la figura pública moderna. O sea, la figura pública moderna es... Te lo vende muy bonito, pero te está vendiendo algo sumamente tóxico. Uh -huh. okay. Te habla muy bonito y muy convincente y suena muy bien lo que te está diciendo, pero de fondo lo que está haciendo es perpetuar tu mentalidad de esclavo. Entonces, están, están haciendo algo que es sumamente irresponsable y tiene repercusiones muy negativas en la calidad de la vida de la gente, pero hablan muy bonito. Okay. Uh -huh. Yo hablo al contrario. Yo hablo horrible, trato a todo el mundo al punta y de madrazos. Uh -huh. Pero logras concientizar. Estoy tratando de hacer que la gente piense por sí misma. Bienvenido, mi querido Diego Rosarín. Gracias, bro. Hasta que se nos hizo tenerlo aquí. Ha sido <risa> una, una de ir y venir con agendas. Sí, este, pero me interesaba mucho entrevistarte, Diego. Muchas gracias. Yo en lo particular te admiro mucho. Tu filosofía, tu forma de pensar, tu manera de defender las cosas es increíble. Así que yo vengo a platicar el día de hoy con Diego con la persona, con lo que ha luchado Diego para llegar a ser lo que es y poder expresarte de la manera que te expresas, que wow. es lo que la gente ve. Suena interesante. ¿Quién es Diego Rusarín? Híjole, brasileño, 35 años de edad, eh, nómada del mundo, cinco idiomas, tres pasaportes, una esposa, dos <risa> hijos, cuatro empresas. No, no siento que muchos números me, me reflejen realmente quién soy. Eh, creo, que, creo que estoy pasando... Como siempre, una etapa de metamorfosis en este proceso como de descubrir qué es lo que me gusta, qué es lo que hago, qué es lo que soy, qué es lo que me interesa, dónde dedico mi tiempo. No sé, sinceramente siento que caer en definición es reducirte a lo que la gente puede esperar de ti y yo mismo como que todavía no tengo una idea de qué es lo que quiero hacer, entonces definirme a mí mismo me suena bastante complicado. ¿Cómo fue tu niñez, Diego? Eh... Definitivamente, o sea, creo que es de las cosas que, que afecta mucho en cómo somos en, claro, en, nuestra, por eso la en nuestra vida adulta. Eh, vengo de una familia italiana muy tradicional. Mis, mis cuatro abuelos son italianos. Toda mi familia tiene esta. Entonces esta eres italiano italiana. con raíz brasileira. Exactamente. O más bien naciste en brasileira con raíz italiana. Pero raíz italiana, exactamente. Sí. El norte de Italia, Mantova. Eh, mis abuelos todos migraron a Brasil. De hecho, creo que mi, si no me equivoco, creo que soy cuarta o quinta generación. O sea, es relativamente reciente. Creo que mis bisabuelos todavía nacieron en Italia, si no me equivoco. Tuvimos una familia pues, italiana muy tradicional, mesas grandes, ¿sabes? Matriarcal, la abuela, nona, la nona era la que mandaba, güey, entonces estaba chingón. Eh, muchos primos, o sea, un ambiente familiar muy cool, nos juntábamos mucho, era un fin de semana en casa de los abuelos de mi papá y por otro, el otro fin de semana en casa de la familia de mi mamá. Era una familia muy padre, muy bonita, muy católica, o sea, muy de, de, mm. de, de valores tradicionales. Eh, un, un, un parteaguas en mi vida fue... Mis papás se divorciaron cuando yo era muy chico. Mi mamá se volvió a casar. Se mudó a México. Eh, ahí fue cuando yo tuve la primera experiencia, pues digamos que internacional, de salirme de mi zona de confort. Era muy chico. Yo creo que tenía como 12 años. ¿Te afectó años. el divorcio? Sí, definitivamente sí. Yo creo que en ese momento no tenía idea qué tanto. O sea, fue algo que pues vas procesando durante toda la vida, ¿no? Tenía buena relación con mi padre en ese momento. O sea, era algo... 
sea, supongo que era una buena relación, lo que pueda hacer hasta los 12, 13 años de edad. Mi mamá se volvió a casar con un hombre que también respeté mucho, que le aprendí mucho. Y fue una persona que, o sea, mi padrastro falleció cuando yo tenía, híjole, o sea, hace como unos 10, 11 años más o menos. Ya estaba más o menos entrada a carrera. Y eso sí me afectó bastante también. La muerte de mi padrastro fue algo que fue personalmente muy doloroso. Por otro lado, yo creo que el hecho de haber perdido a mi padre por divorcio y luego a mi padrastro por, por fallecimiento uh -huh. fue algo que me hizo replantearme cuál es el rol de las figuras paternas. Y algo que, que en lo personal a mí me ayudó mucho fue... Pues sí me ayudó mucho, aunque tuvo sus consecuencias, también fue constantemente buscar a estas figuras como de mentores, ¿no? O sea, buscar figuras paternas y decir, oye, pues si te faltó un papá y luego te faltó un segundo papá, pues, o sea, ¿qué es la figura paterna para, para el hombre, no? Uh -huh. y o sea, te creó un vacío, porque en realidad no siempre, cuando buscas es por traes algún vacío. El vacío siempre lo tenemos, el vacío es algo, es por lo cual estamos vivos, para llenar ese vacío, el vacío todo el mundo lo tiene. El, el qué sentido le das a ese vacío depende del contexto de tu historia, ¿no? El mío definitivamente creo que en parte fue el tema de la figura paterna, eh, que durante mucho tiempo yo lo sustituí con esta idea de los mentores. Pero al mismo tiempo, como que lo natural es que tú como hijo quieras superar a tu padre y te sientas retado por tu padre. Y digas, oye, pues mi papá fue un chingón, hizo grandes cosas, quiero ser más que él, ¿no? O sea, y está ahí obviamente el complejo de Edipo, de, de ¿sabes? ser merecedor del amor de tu madre y demás. Entonces está bien interesante esta idea porque como yo perdí dos figuras paternas y después las exterioricé, las empecé a buscar fuera. Claro. Y obviamente estoy racionalizando, no sé qué tan real sea esto de manera psicológica, es más no, mi racionalización. Cada racionalización es la parte de la realidad que traes en la mente. Tal cual, y de alguna manera juega un rol, ¿no? O sea, aunque sea arquetípica, pues lo acabo yo implementando como si fuera, como si fuera real, aunque no lo sea. Y obviamente busqué muchas de estas figuras paternas en sustitución como en, como en mentores, quieras o no. Y lo que me di cuenta es que a todos yo me ponía la meta de superarlos. Y todos era de que, oye, pues este güey es un chingón, pues me lo voy a pasar por el arco. Y otro más chingón y me lo pasaba por el arco. Y otro más chingón y o igual. Sea, tu historia ha sido... De buscar mentores y superarlos. ¿A los que admirabas? Sí, a todos. ¿Cómo se llamaba así? A todos, a todos, a todos. O sea, los he buscado, he encontrado cosas que admiro de ellos y he buscado... O sea, ¿cómo, cómo superarlos? Y obviamente también algo que pasó mucho y, y creo que es mucho de lo que era mi punto ciego y tal vez todavía lo sea, aunque ahora ya no tengo mentores. Eh, ¿Por qué ya no tienes mentores? Están todos ya? muertos. Sócrates, Platón, Aristóteles, Nietzsche, <risa> Hegel. Están todos muertos mis mentores. O sea, los admiro de manera, no sé, intelectual, pero no, no, sé, no sé cómo son como personas. Y, y muchos de los mentores, yo creo que hubo una parte donde yo los admiraba mucho pero también al mismo tiempo yo veía que había cosas de ellos que no eran admirables. Entonces para mí era muy difícil hacer ese discernimiento de decir qué tanto quiero ser como ellos, siendo que hay cosas de ellos que profundamente no admiro. Por bueno, eso lo superas. Por eso lo superas. Es que porque aquí, dices, aquí el, el, ahorita que estaba tratando de entender que me decías, he superado a todos mis mentores. Uh -huh. Y luego te pregunto por tus mentores y me dices que es un Sócrates. Que es un, <risa> estás diciendo, Hegel. Bueno, perfecto. Déjame encontrar. Yo jamás juzgo por lo que me estás diciendo. Trato de analizar para encontrar el porqué. Vale. Entonces, al momento de tú tener un mentor y admirarlo, de esa manera tú tienes un reto uh -huh. para superarlo en el sentido de tu ser, sí. no en el sentido de lo que él fue. Sí. Esa es la gran diferencia. Sí, claro, lo que sea para mí. Entonces estás trabajando para ti. Uh -huh. Y ahorita que, que comentabas lo de los vacíos, yo tengo una filosofía, que todos traemos vacíos, sí, pero tenemos que llenarlos con nosotros mismos para poder disfrutar lo que nos rodea. Uh -huh. Cuando tú estás buscando llenar el vacío con alguna persona, con alguna situación automáticamente te vuelves la vida de la persona o de la situación uh -huh. y no lo que tú estás buscando. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Siempre tenemos que estar buscando con qué, pero para uno mismo. Claro. Para poderlo gozar. Sí, digo, a fin de cuentas, lo que es tuyo y siempre va a ser tuyo, invariablemente que lo llenes con alguien más es el deseo. El deseo siempre es tuyo. Es correcto. Entonces, el deseo siempre es algo personal, es algo particular. El objeto, el deseo es el que cambia. Sí, porque te voy a poner un ejemplo. 
una persona vacía que busca una pareja, entonces busca, bus, busca llenar el vacío con esa pareja. Claro. Cuando lo llenas tú mismo y encuentras una pareja, entonces la encuentras para gozar, no la encuentras para llenar. Ahí lo que es, lo que es interesante y digo, eh, el objeto del deseo siempre decepciona, ¿eh? uh -huh. siempre. Sí, sí, porque estás buscándolo para complementar. Sí. Si el deseo es gozar, entonces no decepciona, gozas. Claro, el placer está en el deseo, no en el objeto. Uh -huh. El placer está en el deseo, no en el objeto. Entonces, es correcto, porque el básicamente, es el gozo. Sí, básicamente lo que funciona. Y esa palabra creo que la estamos usando con un significado diferente, la palabra goce, porque es una palabra que me gusta mucho. Goce, según psicoanálisis o según eh, psicología, es el placer que se obtiene a través de lo negativo. Esa es una palabra bien rara. O sea, cuando tú dices yo gozo, es como decir yo gozo del exceso. O sea, yo gozo de comer demasiada nieve, yo gozo de hacer demasiado ejercicio, yo gozo de ser demasiado obsesivo, yo gozo del control. Uh -huh. El goce es como un placer excesivo, pero el, el placer puro vinculado al deseo tiene que ver simplemente con este como direccional de desear, de decir, pues oye, yo soy incompleto como ser, o sea, algo me falta y algo siempre me va a faltar. O sea, la condición de incompletud es la condición humana, es la condición de la neurosis. Y tú constantemente estás buscando llenar ese vacío con algo. Ese algo durante tu vida cambia N veces. Y eso es bueno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eso te mantiene deseando. Pero fíjate, digo, estoy de acuerdo contigo, <risa> pero desde el punto de vista que yo veo el gozo, es que cuando tú estás completo contigo mismo, puedes gozar todos los excesos que quieras. O sea, porque no los necesitas, en, en, sino los gozas. En libro, cuando te sientes completo contigo mismo y puedes gozar de todos los placeres, se llama psicosis. Okay. Porque o sea, ese, ese sentimiento de decir soy completo, no me falta absolutamente nada. Esa ah. es la psicosis, porque esa es la fusión. O sea, es la, es la pérdida de la identidad. O sea, más bien lo que, lo que nos mantiene sanos es sentirnos incompletos. Es tolerar la frustración Ajá. de la persecución eterna. Okay. Decir, uh -huh. mantenerte deseando, mantenerte... Porque vamos a suponer así. Y esto es algo bien interesante. La gente que se suicida... No es porque ya no puede tolerar la frustración. Es porque ya no tiene absolutamente ningún deseo. Uh -huh. Normalmente cuando tú tienes un deseo de hacer algo todavía, aunque sea sumamente difícil de alcanzar, aunque exista un 0.0001% de posibilidad de que lo alcances, aún así puedes encontrar motivación en algún lugar para buscarlo. Cuando se agota el deseo, o sea, ya sea porque, por exceso o por falta total, uh -huh. o sea, o por psicosis o por depresión, ahí es cuando la gente considera el suicidio, con el fin del deseo. Difiero un poquito porque yo tengo familia asociada. Sí. Entonces yo me metí mucho en el tema del suicidio para investigar exactamente... Los porqués. Sí. El suicidio viene de una depresión. Viene precisamente de algo, no, no de no tener deseo. Sí. De no tener la seguridad para cumplir tus deseos. Entonces, este, creo yo que ahí puede ser muy válido lo que dices. Sí. O sea, porque al no tener deseo o al no tener ganas de crecer o al no tener, pues se acaba todo. Yo no estoy hablando del llenarte como algo eh, que pueda sonar a lo mejor conformista en el sentido de que ya estoy a todo Ya dar. tengo todo, vaya. ¿no? Soy supremo, soy todo y no me falta nada. No, yo a lo que me refiero, Diego, es que cuando tú estás buscando afanosamente en otras personas lo que puedes encontrar en ti mismo es cuando hay una frustración constante porque esas personas no las controlas. Sí. Te pones a vivir la vida de las otras personas para tú estar bien. Eso, eso es lo que decían los estoicos. Los, esto, los estoicos decían en su momento que hay, una, hay una, una fuerza que se llama fortuna, que es la suerte. ¿no? Y los estoicos básicamente lo que decían es que tú estás en esta rueda de la fortuna, de ahí uh -huh. viene la metáfora, y hay muchas cosas que tú exteriorizas para, para depender tu, tu felicidad de ellos. Entonces, cuelgas tu felicidad de tus amigos, Exacto. cuelgas tu felicidad de los negocios, cuelgas tu felicidad de tu pareja, cuelgas tu felicidad del deporte, cuelgas tu felicidad de cosas que son externas a ti. Y lo que decían ellos es que es un hecho 
que la rueda de la fortuna da vueltas y esas cosas se caen y tú las pierdes. Entonces los estoicos decían que tú te tienes que mantener estoico porque la fortuna va a dar vueltas alrededor claro. de ti y vas a perder todo eso que tienes a tu alrededor. ¿okay? Lo cual es cierto, fundamentalmente es cierto. Pero de nuevo, la premisa que a mí me parece difícil de validar es esta idea de que realmente lo que buscamos es ser felices. Y realmente existe algo que es alcanzable tal cual como la felicidad. Ahí estoy perfectamente de acuerdo contigo. La felicidad no se busca, la no. felicidad se vive. Sí, y, o y sea, te la topas. Yo ahorita sí. soy feliz estando aquí porque sí. estoy perfectamente consciente que es lo que me toca vivir. Sí. Entonces, para mí eso es la sí, felicidad. Te la topa. Es, es algo como consecuencia de, no es, no es un objetivo en sí. Ahorita justamente estoy leyendo un libro que se llama El algoritmo de la felicidad. No sé si lo has leído. No. Léelo. O sí. sea, está bien profundo y... Y profundo no tanto en lo que viene siendo el tema como tal, porque es un tema muy trillado. Sí. Encuentra la velocidad. Yo tengo el algoritmo. No, es en cómo este hombre encuentra absolutamente todas las herramientas para identificar sí. que la felicidad está en el ahora. Sí. No en lo que buscas. O sea, sí. es en lo que te toca vivir. A mí, a mí, te lo juro, y mientras más escucho este tema, el, no sé, siento que la gente le pone demasiado esmero a la idea de ser feliz cuando realmente no es un objetivo. O sea, no, no es, es una vivencia. Y, y deja tú, no vale tanto como la gente cree. Uh -huh. O sea, yo creo y lo, en inglés suena muy bien es happiness is way overrated. Uh -huh. O sea, siento que la felicidad está demasiado sobrevalorada, demasiado. Por, ahí te vamos. Te lo pongo así. Hay una metáfora que me encanta. Cuando leí esto, te lo juro que fue las cosas que me cambió mucho el entendimiento de la vida. Los esquimales tienen 70 nombres para el color blanco, ¿ok? Uh -huh. Porque todo lo que ven es blanco. Entonces dijeron, pues oye, entre tanto blanco, <risa> tiene que ver nombre a cada cosa. Blanco seco, blanco húmedo, blanco brilloso, blanco mate, blanco apagado, blanco vivo. O sea, hay muchos colores blancos porque todo es blanco. La premisa filosófica es que si nosotros viviéramos en un mundo de puro lodo, existiría lodo feo y lodo bonito. ¿okay? Lo mismo aplica para los conceptos de placer, sufrimiento, felicidad y tristeza. O sea, el ser humano funciona categóricamente por sistemas de contraste y armonía. ¿okay? Entonces, nosotros... Invariablemente, cuál sea tu percepción de la realidad, tú siempre le vas a dar un sentido a las cosas en contraste con otras. Entonces, no hay, no hay tal cosa como esta persecución de plenitud. Porque o sea, tu cerebro funciona obligatoriamente a través de contrastes y armonía. O sea, tú solo sabes lo que es la felicidad en contraste con el sufrimiento. Tú solo sabes lo que es el placer en contraste con la tristeza. O sea, estas cosas son, son principios muy fundamentales de cómo funciona el razonamiento. Entonces, esta gente que busca huir de la culpa, huir de la agonía, huir de la ambigüedad, huir de la duda, huir del desprecio, huir de la tristeza, está huyendo también de la felicidad y no se da cuenta. Porque si no tienes el argumento en contra, tampoco le puedes dar valor al otro. Claro, Entonces, o sea, creo que hay, una, hay, una, hay, una, hay un aprendizaje muy importante que creo que es o sea, mi frustración ahorita con lo que, con lo que está pasando. ¿no? Y sobre todo ahorita que estoy muy metido en el tema de redes, que más, más de lo que me gustaría inclusive. Eh, falsamente, vinculamos el concepto de felicidad con éxito. Cuando, cuando está, no podría ser más falso. O sea, digo, tú que tienes éxito, sabes toda la tristeza, el sufrimiento, la claro. ambigüedad, el trabajo, claro. o sea, todo lo que cuesta. O sea, yo vincularía mucho más el sufrimiento, la agonía, la ambigüedad, la duda, la culpa con el éxito que la felicidad. Pero fíjate, acabas de tocar un punto bien importante. Sí. Para mí el éxito es hacer lo que te apasiona. No lo que lograste ni económicamente ni en tu relación. No. Sí. Es hacer lo que te apasiona. 
Y éxito significa algo para cada quien. Claro. O sea, la definición para de éxito mí en lo es particular, completamente para individual. Para mí en lo particular sí. es hacer lo que te apasiona. Está perfecto. Para hacer lo que te apasiona, tienes que pasar por tristeza, por derrotas, por sí. insultación, por, por todo lo que tú quieras y mandes sí. para llegar a hacer lo que te apasiona. Claro. Y esta entrevista y este ciclo de programas que estoy teniendo es precisamente de gente que llegó a ser feliz haciendo lo que le apasiona. Exitoso haciendo lo que le apasiona. ¿Me creerías? Completo haciendo lo que le apasiona. ¿Me creerías si te digo que me considero exitoso pero no feliz? ¿Haces lo que te apasiona? Dos, tres. Entonces, por eso no has alcanzado a ser feliz. <risa> es que el tema es, volvemos a lo mismo, Diego. Yo soy feliz haciendo esto ahorita, en este momento, porque claro. me tocó estarte entrevistando a ti. Para mí eso es la felicidad. Para mí el éxito es estar haciendo lo que estoy haciendo. Claro. Y haberme aventado a hacerlo sin que nadie me dijera si estaba bien o estaba mal. Es más, claro. yo creo que la mayor parte de la gente me decía, no lo hagas. Claro. Vas a hacer el ridículo. Sí, sí, sobre vas todo a hablar, al principio. O sea, todo. Sí. O sea, entonces, al principio. Tú has pasado por eso. Sí, sí, sí. Entonces... Para mí el éxito es precisamente hacer lo que me apasiona. Ahora, en el tema 100% hablando de la felicidad, porque es un tema que nos puede tomar toda la entrevista hablando sí. de ti y, y tú no vas me, a tener y no tu me concepto. Encanta, prefiero no, entonces, nada más para quitar ese... Para mí la felicidad es cada momento. Claro. Y a mí el que me cambió la idea de cómo vivir cada momento fue el cartón con el, con no el poder de la hora, The Power of the Now. Okay. O sea, te lo recomiendo ampliamente. Es un libro que habla de cómo tener perfectamente consciente cada segundo que estás viviendo en tu vida. Mm -hmm. Entonces, para mí, eso fue precisamente lo que me empezó a cambiar por completo mi manera de ver las cosas. ¿Qué Entonces, digo yo, oye, si me toca estar en una fila de un banco esperando a que la, la señorita me atienda, tengo dos caminos, güey. Estar a toda madre esperando o estar renegando por, en cada momento y, y criticando a la señorita que cada vez se tarda más. Tú escoges. Uh -huh. Entonces, en ese momento puedes ser sumamente infeliz y desgraciado porque estás en una fila de banco esperando o puede ser sumamente bendecido y feliz claro. porque realmente estás viviendo lo que te toca vivir sin ningún tema. Porque en tu, o sea, en tu cabeza no tienes opción. Absoluta. Solamente había dos caminos. Y porque estabas en una actividad que tenías que hacer. Y ya te tocó hacerla, güey. Sí. Pero alguien en ese momento de fila que dijo, chingados, todo esto está mal, detesto esto, pensó, oye, ¿y si pusiéramos teles o videojuegos aquí para mientras la Perfecto. gente espera? Muy bien. Esa persona con el discurso histérico cambió la realidad de toda la gente que se renegó a enfrentar la realidad frustrante como era. Completamente. En ese punto hay un aprendizaje sumamente importante que enseña la filosofía. Solamente el discurso histérico genera cambio. El optimismo perpetúa la mediocridad. Totalmente de acuerdo. No, no me queda la menor duda y te digo en mi punto tema empresarial, siempre la frustración, siempre el, el, el hecho de estar al borde de la quiebra, el, el tener miles de problemas alrededor, es lo que te da las grandes sí. ideas. Sí, 100%. No me queda la menor duda. Ahí te va, te, te pongo un ejemplo súper pragmático. Ya tuvimos un punto de acuerdo. Está bien. <risa> pero, vamos, vamos. pero ¿cuál es el cual? Porque ¿Era objetivo llegar a un punto de acuerdo? No, claro que no, por supuesto. Only through conflict do we evolve. Solo a través del conflicto hay evolución. Solo a través del conflicto, pero no, no, no necesariamente el conflicto violento. Eso es lo que la no, gente malentiende. Claro, sí. o sea, solo a través del contraste de ideas es donde puede haber síntesis. Ahora entiendo por qué tienes tu tema siempre bien firme y haces que la gente rebote alga, eh, tu firmeza. Claro. Porque hace una, un diálogo en el cual se logran grandes ideales. O sea, está bien cañón. ¿eh? Exactamente. Pero... ¿Por qué? Porque en el conformismo, en el, en el acuerdismo, pues te quedas donde estás. Confort. Exactamente. Ahí y la gente dice, oye, ¿estamos de acuerdo? Felicidades, estuvo fregona la plática. Oye, un agua, ya me voy. O sea, ¿sabes? O sea, y hay algo bien interesante aquí. Yo, yo he pensado esto durante mucho tiempo. Hay tres tipos de conversaciones. Primero es, tú sabes más que yo, entonces yo probablemente no te voy a entender, estamos perdiendo el tiempo. La otra es, yo sé más que tú, tú no me vas a entender, estamos, estamos perdiendo, perdiendo el, tiempo. el tiempo. La otra es, pensamos igual, vamos a llegar a las mismas conclusiones, estamos perdiendo el tiempo. 
-huh. Entonces no hay un modelo... Solo, real? solo, sí. O sea, pero, pero la premisa está equivocada en el sentido de uno sabe más que el otro, cuando realmente las cosas no son así de simples. Más bien es, oye, pues tú tienes parte de la verdad, yo tengo parte de la verdad. O sea, hay que pegarles. Las piedras de río son redondas porque chocan. Uh -huh. O sea, es a través del atrito, o sea, del choque, del contraste, de la fricción, que se genera mucho del valor que nosotros podemos gozar de la calidad de nuestras vidas. O sea, el nylon, el poliéster se inventaron en la guerra. O sea, la gente no, no tiene este tipo de cuestionamientos. Pero o sea, el plástico existe en, en base a necesidades. O sea, en la Guerra Fría, que queríamos mandar un misil a la Luna, se inventó mucha de la tecnología que hoy está en tus celulares y en tus carros. Uh -huh. y, y la gente, pues, o sea, puedes condenar todo lo que tú quieras. Pero el conflicto es lo que mueve el, el espíritu humano. O sea, el espíritu de los tiempos uh -huh. progresa a través del contraste y la armonía, a través de esta idea del movimiento dialéctico, que es, se presenta una tesis, alguien la contradice, dice, estaban bien idiotas, presenta una antítesis, y alguien dice, no, los dos están bien güeyes, y hace una síntesis. Acabas de sacar una frase, ¿Cuál? Diego, que puede ser la frase magistral de tu vida. <risa> el conflicto... <risa> Es lo que mueve el espíritu. Esa frase es de Frederick Hegel, que es... ¿Ah, un, sí? sí claro. ¿No es tuya? No, por supuesto que no. Porque bueno. es una... Dije, se dice yo, wow. No, 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 esta es una frase... Es Frederick Hegel, que es mi filósofo favorito. Es un austriaco idealista alemán, güey. Pero una, aunque no es tuya, es un, la llevas a cabo. Es un dios, es un dios, pero es, es muy difícil de leerlo. O sea, es mi, es mi Everest, este cabrón. O sea, okay. este güey es mi Everest. Estás Llevo, de acuerdo que aunque no es tuya, la llevas a cabo porque finalmente es la base de toda tu filosofía. Es que yo siempre había pensado en este idea del contraste y armonía. Y ahorita, ahorita que lo estoy leyendo a él, me estoy explicando a mí mismo, que es obviamente muy narcisista, que me esté dando razón, pero que estoy entendiendo mucho del por qué siempre había tenido esta tesis. Y de hecho es bien raro. Yo escuché esa frase por primera vez cuando estaba estudiando, porque, o sea, soy diseñador y tengo una maestría en diseño de comida, que es la cosa más rara del mundo, es de las pocas cosas que hago. Una de mis empresas... Diseño de comida. Una de mis empresas, Foodlosofía, es la mayor agencia del mundo. que te adelantes... ¿Qué? ¿Qué terminó siendo tu infancia? ¿Tu infancia fue ah, bueno, feliz? ¿Fue turbulenta? No, fue... no, turbulenta. O sea, tuve, tuve mucha felicidad. O sea, gocé muchas cosas. Sufrí mucho Estoy metiendo también, la wey. palabra de felicidad para sacarte más... más, más no, este, está, está más, perfecto. Más, no, está, está perfecto, está perfecto. O sea, tuve muchos momentos muy felices en mi infancia. Disfruté mucho. Obviamente el tema de ser brasileño y vivir en México, yo siempre lo viví con mucho rencor. Porque, o sea, yo culpaba mucho a mis padres de decir ¿Por qué me sacaron de Brasil? Yo quería estar con mis primos. Me la pasaba toda madre en Brasil. Obviamente esto generó también que yo idealizara Brasil pero a través de la caída es muy raro porque tú idealizas hacia atrás o sea uh -huh. cuando viví en Brasil ni siquiera era tan feliz como pensaba pero en el momento que me arrastraron a México y yo no quería estar en México dije no Brasil está increíble y regresaba a Brasil de vacaciones solo tenía la idea México, de Brasil sí. de vacaciones entonces era raro no entonces idealicé Brasil cuando me dieron la oportunidad de ser libre regresé a Brasil y me decepcioné me di cuenta que no era como pensaba y te entonces, gusta México Sí, me encanta. O sea, de hecho, porque creo que por eso regresé aquí. Y aparte de que mi esposa es mexicana y es el centro de mi universo, pero pues fue mucho de mi decisión de, de por qué establecerme aquí de regreso. México es un país que me gusta demasiado. Pero a ver, viví en Brasil, viví en Francia, viví en Singapur. O sea, viví en muchos lugares, güey. Y aún así prefiero México. O sea, sin, sin ningún problema. Pero a la respuesta esta de la idea de la infancia, el ser humano tiene un, tiene un dilema muy complicado, que es nosotros solo podemos intelectualizar y razonar las cosas hacia atrás, pero siempre tenemos que tomar decisiones hacia adelante. Eso es bien raro. O sea, eso de alguna manera estructura el, el pensamiento y condiciona a la gente a vivir como vive. Cuestionar hacia atrás. Claro. Pero pensar en la, adelante. Esto es bien raro. Sí. ¿Por qué? Y fíjate, y fíjate cómo esto complica muchos de los pensamientos modernos. Digo, voy a tratar de usarme a mí como ejemplo y después me voy, uh -huh. de, lo, me voy de, lo, de lo individual a lo general. A mí en lo individual me pasó que yo idealizaba Brasil hacia atrás 
y cuestionaba cuáles eran mis decisiones de dónde vivir hacia adelante. ¿Okay? Uh -huh. Pero sin referencia, sin una referencia real y obviamente con una versión idealizada de lo que era Brasil. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, mi problema este que tengo con el tema de reciclaje. Nosotros evitamos la guerra a toda costa y estigmatizamos la guerra porque sabemos lo que es Auschwitz. Porque tenemos una referencia a lo malo, lo cruel, lo horrible, lo, lo deshumano que es, ¿ok? Pero no tenemos ningún referente a una catástrofe ambiental. Ninguna. Entonces, ¿cómo puedes tener empatía por una catástrofe ambiental si nunca has vivido ninguna? Pero la guerra sí. O sea, si hay una amenaza de guerra, la gente se va a las calles. ¿o? o sea, es de que no, no, no. O sea, y empieza alguien pseudofascista, aunque sea centro-derecha, y la gente ya levanta la mano y dice, paren a este cabrón porque ya sabemos a dónde lleva esta línea de pensamiento, ¿ok? Con las catástrofes ambientales no tenemos un referente. Entonces es, es muy ¿Pero difícil. ¿Pero tú crees que no sea referente todo lo que está pasando en el mundo? No. El calentamiento ni cerca, global. Ni cerca. Pero ni cerca. O sea, ni cerca. O sea, nada, 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 nada. ¿Por qué? O sea, piénsalo así. Las decisiones hoy que nosotros tomamos para salvar el medio ambiente son las que no nos cuestan absolutamente nada. A lo mejor un par de centavos más, un cambiecito aquí y allá. Un tiempo y conciencia. Un poquito de tiempo, un poquito de conciencia. Pero no es nada transformacional, ¿ok? Acabo de dar una conferencia la semana pasada en una de las mayores empresas de consumo masivo del mundo y digo yo estos temas, la gente cree que los hablo de que ah, este güey nada más está hablando para hacer que la gente se sienta mal y no haga nada. Digo, chequen mi histórico de las cosas que he hecho, se los juro que he ahorrado más plástico que todo el mundo que está viendo este video sumado, o sea, pero fácil con las cosas que he hecho a nivel industrial, pero fácil, sobrado, o sea, sobrado. Para que tengas una idea, un, un, un proyecto que yo hice de manera personal, yo hice una reducción del área de sellado de empaque de las galletas de todo México, de la mayor marca de galletas de México, de 5 milímetros a 3 milímetros. ¿okay? Esos son 4 milímetros menos de material plástico BOPP metalizado, laminado, por cada galleta que se come en México. Wow. Son millones de toneladas de plástico que he ahorrado. No es suficiente. Si tú con tus tres propopopotes a la semana crees que estás salvando al mundo, es un ridículo. O sea, sinceramente, perdón. O sea, eso no es suficiente, ¿sabes? Es más como el placebo que nos tomamos para decir, está bien, estoy haciendo mi parte, it's gonna be alright. No es suficiente, ¿ok? Pero el tema es que la, la referencia esta de que no tenemos una empatía real porque nunca lo hemos vivido es, ahora probablemente si te vas de vacaciones a Cancún y llegas a tu departamento y sales a la playa y ves Todo 10 metros de sargazo, dices, ay, güey, mi hijo no se puede meter al agua. Le tengo que decir, esta playa era bien azul y era bien bonita y la gente se metía a bañar y la playa era bien rica. Pero ahorita no se puede, mijito, vamos a la alberca. Eso sí es real. Eso sí genera empatía real. O sea, eso sí te genera un cambio. Entonces, en esta conferencia, al final, obviamente me, me debatieron muchos de estos temas de reciclaje y dije, a ver, del público, ¿quién tiene más de dos hijos? Levanten la mano. Ok, vital de que levantaron la mano. Bueno, ustedes no pueden hablar de sustentabilidad. Los demás, ahora sí, si sí quieren, platicamos. Si quieren... O sea, es que digo, o sea, si vamos a ser realistas, si vamos a enfrentar el problema de manera realista, sí. hay que ser brutales, uh -huh. ¿sabes? Y, y creo que esto es mucha de mi justificación de malamente la gente que, 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 que a veces tiene más acceso al conocimiento y las ideas mejores argumentadas es la gente más políticamente correcta, la gente más amable, la gente más gentil, la gente que tiene mejor educación, la gente que no le entra al golpe. ¿Sabes? O sea, si alguien se pone violento en un debate, normalmente el, el elocuente, el inteligente, el intelectual, pues dice, bueno, pues está bien, no quiero pelear, ¿sabes? O sea, mi intención no era generar conflicto y se echan un pasito para atrás. Y con eso la ignorancia se ha adueñado de nuestra manera de vivir. Okay. Entonces yo creo que, que mi, mi mentalidad siempre ha sido que hay poca gente en el mundo que realmente tiene un poder de hacer un cambio en la realidad de todo el mundo. ¿okay? Pero nosotros tenemos una responsabilidad que es de generar situaciones de ganar-ganar. 
Esa siempre ha sido mi mentalidad. O sea, desde que tengo uso de razón y desde que me acuerdo que quería hacer algo con mi vida, esa era mi filosofía de vida. Es poca gente en el mundo realmente tiene un poder de injerencia sobre el mundo y esas personas tienen una responsabilidad que es de generar situaciones de ganar-ganar. ¿okay? Hoy sigo con la misma mentalidad, pero lo veo de una manera un poco distinta, que es esas situaciones de ganar-ganar la tienes que pensar tanto a corto plazo como a largo plazo. Uh -huh. Y muchas veces... Tienes que sacar a la gente de su zona de confort y ser inclusive violento en la manera como cuestionas a los demás para que ellos realmente abran los ojos y se cuestionen la manera como piensan no y cómo hacen las cosas. ¿no? Entonces, o sea, muchas veces mi manera, y digo, creo que es lo que más me han criticado, dicen que, oye, ¿cómo tratas a la gente así? ¿Por qué les hablas tan feo? ¿Sabes por qué contestas así? O sea, no pero es... cada vez tienes más seguidores, güey. Eso te está dando resultado porque la gente necesita gente como tú. Pero créeme que cada vez tengo más críticas también. Y críticas más íntimas. O sea, de amigos cercanos. O sea, es raro porque en, en internet he recibido muy buenos comentarios. Sí recibo críticas también todo el tiempo, lo cual es normal y me vale. Me gusta inclusive. Pero en, en, en términos o sea, íntimos de amigos me dicen de que, oye, güey, te vas a sacar solo, güey. ¿Tienes identificada tu pasión? ¿Me decías que más o menos? Pues hay muchas cosas que me gustan mucho y, y creo que varía, ¿eh? ¿Hay algo que te ha acompañado desde tu infancia hasta ahorita que no has dejado de tener eh, perseverancia en lograrlo? Pasionalmente hablando, o sea, yo, decir... Yo, yo creo que la frase hasta que te dije, de, o sea, siempre he sido una persona muy, muy idealista. O sea, soy muy utópico, muy soñador y muy muy real en mi, en mi capacidad de, de, de cambiar el entorno y hacer, y hacer algo bueno con, con, con lo que estoy haciendo aquí. Digo, te soy sincero, Neil. O sea, más allá de mi superego y de, de lo que crea que pueda lograr a nivel ¿Te internacional... ¿Te consideras un hombre con un superego? Sí, claro, tú como todos. ¿Y lo controlas o lo haces trabajar para pues, ti? lo tengo en un punto ciego, como todos. O sea, puedo tener una idealización de que ahí está y qué significa, pero seguramente está en un punto ciego. O sea, trato de lidiar con él a medida de lo, de lo cabible. Pero mira, ahí te va, te soy sincero. Y me encanta la plática porque estamos hablando de muchas netas, netas muy básicas y raramente llego a esto con cualquier persona. Uh -huh. Yo lo que quisiera es que mis hijos fueran felices, que tuvieran una vida plena, que tuvieran libertad, que pudieran tomar decisiones por sí mismos. Si logro eso, en este primer nivel está perfecto. Si mi esposa es feliz, si mis familiares son felices, si se sienten libres, si no están eh, encerrados, si no, no pueden vivir una vida digna, con eso me doy por servido como, como persona. ¿Y qué concepto de felicidad estás deseando para ellos? Porque la felicidad y para ti es... Para mí, bien. libertad. ¿Felicidad y libertad? Sí, está muy, muy relacionado al concepto de libertad. Okay. De que tú se... Pero, pero ahí te va. El problema es que hoy libertad es una palabra muy difícil de hablar, porque hay mucha gente que cree que es libre. <risa> Entonces, hay, hay un, hay un, hay un conflicto muy grande en, entre que la gente se sienta libre y que la gente realmente sea libre y entiende el costo de ser libre. Paréntesis. Sí. Entonces, tú puedes, si para tu concepto de felicidad es la libertad, entonces hacer lo que te apasiona es ser libre. Sí, pero hay mucha gente que tiene falsos propósitos. Uh -huh. Y hay mucha gente que encuentra paz en falsos propósitos. Son evasiones. Sí, y... Es sumamente difícil que tú solo llegues a cuestionar si tu pasión es real o no. Okay. Es muy, 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 muy difícil. O sea, mira, creo que esta semana que inclusive lo posteé. O sea, toda esta idea de los coaches y los motivational speakers eh, te, venden, te venden la felicidad como si fuera vinculada al éxito, eh, prestan consultoría, eh, te dicen qué hacer, ¿no? O sea, siempre están ahí para darte opiniones y demás. Por otro lado, Sócrates, que es el papá de la filosofía, del pensamiento filosófico, lo primero que decía es que no sabía nada. Segundo, es que era imposible encontrar el conocimiento en el otro. Y tercero, pues no estaba patrocinado por nadie. Fue un vagabundo que murió envenenado, güey. O sea, entonces, o sea, inclusive 
este pensamiento moderno de alcanzar la felicidad, del autoconocimiento, de la motivación, está atravesado por el consumismo. O sea, este pensamiento es un producto de consumo. Eso es lo que es más raro de todo. O sea, por eso yo cuestiono demasiado esta idea de que la vocación que tiene la gente. O sea, piensa en este ejemplo un segundo. El hecho de que yo le pueda decir a una persona de yo te puedo transformar en un muy buen profesional. Yo te puedo dar las herramientas para que tú seas una persona con pensamiento multidisciplinario, que seas versátil y flexible, te adaptes a cualquier puesto, aprendas rápido, sepas manejar situaciones de estrés y muestres valores de liderazgo en cualquier empresa en la que estés. ¿Dónde firmo? Ok, <risa> te estoy perpetuando como esclavo. Ok. Y me dijiste dónde firmo. Exactamente. Esa es la libertad moderna. Ok. Y se vende. Y ¿Dependes vende de otras bien. personas para lograr no, lo que no, tú no, mismo no. tienes? Tu jaula es invisible. Uh -huh. O sea, no puedes ver la jaula en la que estás. Bien. Al revés. ¿Dónde firmo para entrar en esta jaula? Okay. O sea, porque tú dijiste, o sea, mi voz, wow, o sea, voy a ser un líder, voy a hacer claro. tener pensamiento multidisciplinario, claro. voy a inspirar a los demás, voy a participar en una empresa, voy a ser un hombre exitoso y admirado y demás. Entonces, o sea, literal te vendí una jaula y tú me dijiste dónde firmo. Claro. E esa, ese es mi problema con la, que, con la definición real de libertad. O sea, que es, es este, esta, eh, a mí Pero me causa fíjate. mucha agonía este pensamiento de que creemos que somos libres y realmente somos libres dentro de una jaula la cual no podemos ver. Eso es exactamente como entiendo yo, la libertad. La libertad es hacer lo que tú quieres hacer, caminar por donde tienes que caminar para lograr lo que quieres tú hacer para ti mismo. Claro. Lo que acabas de decir tú ahorita de que te hago un gran líder, te hago esto, te hago... ¿Qué son? Etiquetas sociales. Sí. Y es, y es, este que... es precisamente el encantador de serpientes de lo que hablábamos ahorita. Y es lo que necesita el mercado capitalista. ¿eh? Cualquier cosa que les digas van a decir yo, yo quiero, yo hago. Sí, claro. ¿Por qué? Porque están vacíos lo que sobre lo que, lo que realmente traen adentro. Lo que, lo que te cuestionaría es, eh, no es solo qué es lo que quieres, es por qué quieres lo que quieres. ¿Okay? Entonces la pregunta no es, oye, es que yo quiero ser un gran líder, yo quiero ser una persona muy eficiente, yo quiero ser exitoso. ¿Y, y para qué? No, pues a grandes rasgos para tener dinero, o sea, para tener una buena vida, para, para ser admirado, para ganarme el respeto de los demás. ¿Y para qué? 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 Raramente la gente llega a esos para qué. O sea, esos uh -huh. why, 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 why. O sea, raramente nos damos la tarea de decir por qué deseas lo que deseas. Si te vas uno por uno, los para sí. qué es. Entonces descubres el objetivo de lo que realmente tienes que hacer para lograrlo. Sí. Es como la vez pasada saqué yo una cápsula diciendo la gente llega y me dice que necesita ganar más dinero, güey. Pero más qué? dinero es una generalidad. Sí, ¿para Necesitas qué? ponerle el monto al dinero para que realmente tengas un objetivo para lograrlo. Claro. Y ya teniendo el monto, entonces vas a trabajar para eso. Sí. Entonces, eso que te venden, eso que te, que te tratan de insertar para ser feliz, son cosas que el mundo etiqueta como felicidad. Sí. El mundo te dice, si quieres ser feliz, ten dinero. Sí. Si, tienes, si quieres ser feliz, ten una pareja, ten una familia, ten, puros ten. Pero, pero de nuevo, o sea, la idea esta del contraste y la armonía funciona inclusive entre personas. ¿okay? De hecho, hay una frase bien bonita que, es, que dice, el deseo es el deseo del otro. Y hay mucho, o sea, no quiero entrar al tema de psicología porque no soy psicólogo, o sea, para nadie le entiendo bien este tema, pero a Hegel, que sí lo conozco bien, que es el papá de esta idea, uh -huh. que habla de, de, también del contraste entre dos personas, ¿ok? Somos muy envidiosos, pero envidiosos por comparación, de decir, la primera vez que yo veo a una persona, yo digo, ah, pues, no soy yo, eres algo más que no soy yo, ¿ok? Como, como existe ese antagonismo, esa distinción, naturalmente lo que existe al principio es una oposición, es decir, ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más poderoso? ¿Quién, es, quién, ¿Quién manda aquí? ¿Tú o yo? Entonces ahí se llama un conflicto que se llama el esclavo y el maestro. 
¿Okay? Tradicionalmente, los conflictos de esclavo y el maestro suceden de manera intersubjetiva, a través de la conversación, del diálogo, del debate, se quedan implícito quién manda y quién es el esclavo. En ese momento, el esclavo lo único que quiere es ganarse la admiración de un maestro, y el maestro lo único que quiere es ser admirado por los esclavos. ¿Okay? En ese sentido, obviamente, mucho de lo que construimos como nuestro deseo viene de la envidia, de decir, yo no, puedo estar, yo no estoy a lo mejor 100% seguro de lo que quiero, pero lo veo en alguien más y veo que, oye, pues estás bien, te vistes bien, tienes una casa padre, tu, tus amigos te admiran, ¿no? la gente va a tus comidas y pues yo quisiero, quiero, ser, quiero ser como tú. Y yo supongo que la vida que tú tienes es la que te trae los resultados que yo te envidio. Entonces de ahí nace mucho la conformación de lo que nosotros pensamos que queremos. Pero, uh -huh. pero todos los objetos de este mundo funcionan como espejos porque tú nunca te has visto. Tú solo tienes una idea de quién eres a través de cómo la gente te mira y cómo la gente habla de ti. Y te has conformado esta idea de ti a través de cómo la gente te observa y la gente se refiere a ti. Y fíjate, esa es la gran jaula con la que tú hablas. Cuando tú te ves a ti mismo sobre lo que la gente te rodea y te dice, entonces es atrapada para la sociedad. Porque en sí. realidad eres... Hay una serie lo, de expectativas. Sí, y lo que la sí, gente claro. quiere es que sea. Sí. Te sales del parámetro de lo que la gente quiere que seas tú para esa gente. Claro. Y, les, y empiezan y las confrontaciones sí, claro. y te empiezan a denigrar y te empiezas a quedar solo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que tú en tu caso te dicen tus amigos más cercanos, güey, te vas a quedar solo porque eres demasiado controversial y siempre estás sí. madreándote a todo mundo. Pero es lo que tú quieres. Sí. No es lo que ellos quieren para ti. La pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quedarme solo o madrearme a todo el mundo? Yo creo que ninguna de las dos. <risa> Ese es un cuestionamiento que yo tengo. <risa> sí, pero, pero fíjate, empezando otra vez con el tema de que si tenías o no clara tu pasión, tu pasión es ver a tus hijos felices. Sí. No es algo hacia ti. Yo no estoy tanto mi pasión, es mi meta. Ti. Bueno, tu meta. Pero sí. ¿cuál es la pasión de Diego? O sea, ¿qué es lo que lo hace ser tan fuerte? Porque eres una persona muy fuerte en el sentido de todo lo que aseveras sí. y de tu filosofía y lo que transmites a la gente. ¿Cuál es, el ¿Cuál es la fortaleza que eso hace que tu potencial se, se, se magnifique cada día? Mi increíble y enorme sentido de inseguridad. Ok. Fíjate mi, nada más. Mi complejo de inferioridad es tan grande y soy tan inseguro que, que obsesivamente me estoy preparando para, para, digamos que contrarrestar esa inseguridad enorme que tengo. ¿Te funciona? Ajá. Pero eso no es tu pasión. No, eso no es sé. tu fortaleza para ser quien eres. Pues no sé, me, me preguntaste qué me motivaba. Yo, yo bueno, sinceramente, una cosa sí. es lo que te motive. Sí. Esa pregunta te la hice precisamente para que a lo mejor la respuesta fuera, es que me motiva hacer esto. Sí. A ti te motiva, a ti tu, tu, tu pasión es expresar, digo, no te para la sí, boca. Sí, sí, o sí, sea, sí, entonces, no sí, sí. Entonces sí. tu pasión es expresar, tu fortaleza es tu inseguridad y lo que generas, güey, es una expresión constante sí. hacia la gente. Y lo que generas en la gente que te ve es gente que está igual que tú, güey, y que precisamente está viendo que esos cuestionamientos hacen que salga su verdadero yo. Pues... Ese es mi diagnóstico. No, válido, te lo, te ¿Sí? lo, te lo acepto. Digo, yo nunca me he visto, tú sí me has visto, entonces probablemente sepas más que yo. Uh -huh. Pero que hay, hay algo que, está, que estábamos platicando antes que me encantó la pregunta, que me detonaste un pensamiento que no, que no había articulado bien. ¿De qué raro? O sea, yo sé que mi prioridad invariablemente está en la felicidad de mi familia, ¿no? de mis seres queridos primarios. O sea, te soy súper sincero, si se está ahogando el mundo, obviamente salvo a mis hijos y a mi esposa primero. Claro. Sin duda. Uh -huh. Perdón. Yo creo que todos lo haríamos. Sorry, pero <risa> sin pedos. O sea, creo que todo el mundo lo haría, ¿no? Pero en ese sentido también es mucho de, o sea, la dificultad de hacer lo que tienes que hacer en tu casa, en tu día a día, en tu círculo inmediato, eh, puede ser en por sí apantalladora. O sea, puede ser por sí. O sea, si quisieras, es que hay, hay un dilema muy grande aquí. Se supone 
¿okay? la teoría es que si tú generas un cambio lo suficientemente significativo en tu propia casa, repercutes de manera positiva en el mundo. ¿okay? Esa es la tesis, que yo creo que está equivocada. Yo no creo que sea suficiente. Yo creo que si realmente quieres hacer que, que se dé un cambio hacia la mejora de la condición de vida de todos, además de tu casa, tienes que tener una injerencia sobre los demás. Entonces, esa, esa es un poquito de mi tesis. ¿no? Porque si una fuera solo suficiente, yo diría, oye, pues, pues ¿para qué doy conferencias? Mejor 100% de mi tiempo se lo dedico a mis hijos. O sea, seguramente estaría mejor aplicado. ¿No? Porque o sea, si mi prioridad es solo garantizar la calidad de vida y la felicidad de mis hijos, pues no salgas de tu casa. O sea, no vas a tener nada, nada más. Por otro lado, yo sé que hay un rol de mi ego en esto. O sea, yo sé que me gusta pararme en público, yo sé que me gusta que me vean, yo sé que me gusta que me reten y probar que sé más. O sea, yo sé que me gusta, yo sé que hay una parte muy grande de mi ego en esto. O sea, no lo hago con la mentira estúpida de no, 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 soy, sabes, un filántropo y quiero ayudar a la humanidad y salvar a la humanidad. No, no, no. O sea, sé, sé que hay una parte narcisista en esto. Pero a la vez... Eh, me hace mucho sentido esta idea de ya no es suficiente solo tener injerencia sobre tu casa. ¿Por qué? Porque si yo hago estos cambios solo en mi casa, a la realidad que se van a enfrentar mis hijos cuando yo ya no esté, no va a ser tolerable. No va a ser la realidad que yo quiera para ellos. ¿Sabes? Entonces, eso a lo mejor le da suficiente justificación a mi narcisismo de decir... Sí, soy un narcisista. O sea, sí, sí tengo problemas de ego. Sí me gusta demasiada la atención. Sí me gusta estar en el spotlight. La semana pasada estuve en Colombia enfrente de 14 mil personas hablando y me moría de miedo, pero me sentía muy bien. Obviamente bajé extasiado. Pero de nuevo pensé de que hoy, ¿qué tanto vale esto versus estar en mi casa dos días más con mis hijos? Entonces, ese, ese es un cuestionamiento bien pesado para mí. Uh -huh. Y a la larga mi conclusión es, sí tengo que hacer lo que tengo que hacer en mi casa. O sea, no, no, puedo des, no puedo descuidar, pero al mismo tiempo... O sea, tengo que aprovechar el hecho de que sé hablar en público y sé retar a los demás y tengo algo que decir y soy bueno comunicando y tengo que aprovechar y tener influencia sobre más gente. Entonces, volvemos otra vez a la base. Tú eres un apasionado de expresar, eres un apasionado de mover, a lo mejor cuestionando a la gente, sí. de mover cuestionando a la gente, que eso yo creo que es una de tus principales fortalezas, con un balance en cuanto a tu tiempo y tu familia. Claro. ¿Por qué insisto tanto yo en cómo fue tu infancia? Porque precisamente es cuando empiezo a identificar el por qué eres lo que eres. Uh -huh. Entonces, quizás lo que viviste en casa, tú lo estás transmitiendo ahorita lo que no quieres que vivan tus hijos en casa. Claro. Entonces, por eso estás muy enfocado en su felicidad. Sí. Estás muy enfocado en lograr algo para ellos. Sí, claro. Pero tú te has identificado perfectamente bien. Me encantó la humildad en la que dijiste que tu inseguridad era tu mayor fortaleza para ser lo que eres, porque tienes identificado en qué estás trabajando. Sí. Porque a ti no te gusta ser inseguro. Entonces, no te gusta ser inseguro, te preparas mucho, eres un, un libro andante ¿sí? de todo lo que investigas y eso te da la seguridad para poder defender tu filosofía. Sí. Y, y a fin de cuentas, y lo raro de todo esto, ¿sabes qué es? Que, que y, y digo, para nada lo digo de la manera mamona porque esto va a sonar súper mamón. Mientras más leo, más me doy cuenta de lo mucho que no sé. Pero al contrario, sí. esto es una humildad, no, no es no, no, no. Es que para mí la humildad es el, el, más, el, es el extremo del narcisismo. O sea, la humildad para mí es de esos valores modernos que la gente usa para hacer a los demás sentir mal. Sí, o sea, detesto la palabra humildad. O sea, me molesta mucho. Para mí humildad y optimismo son el peor insulto que le puedes hacer a una persona. O sea, dentro de la ideología moderna. Es muy, muy malo. Sí, porque es etiquetarte en un plano. O sea, en un plano sí, de yo... Es, es, este... Nietzsche, Nietzsche lo describió como la, la, la mentalidad de esclavo. O sea, la mentalidad del esclavo es hacerte sentir mal desde abajo. ¿Sabes? Es decir, yo soy humilde, tú prepotente, güey. ¿Sabes? O sea, ¿por qué? Para empezar, Diego, fíjate nada más en que acabas de caer. Nadie tenemos 
la calidad moral de etiquetar a nadie más que a nosotros mismos. A nadie. O sea, porque sí. no somos dueños de nadie. Sí, sí. O sea, y aparte ¿ves? tienes una ceguera de ti mismo tan grande que tú no. tampoco te deberías de etiquetar. Y, total. Sí te tienes que etiquetar para entender dónde estás parado. Pues, o sea, pero no etiquetarte en el plano negativo. Sí, te o sea, puedes dar una te, idea. Tú tienes sí. perfectamente claro que eres inseguro. Sí. Y eso es lo que te hace estar haciendo lo que eres. A lo Entonces, mejor eso es lo que me hace inseguro, pensar que soy inseguro. Pero no, al contrario. Lo que te hace salir de esa inseguridad que no tienes. Porque en realidad, decir que la tienes, güey, después de como te oigo hablar con el público, las madreadas que les avientas. Seamos formación pues, reactiva. Sí, pero lo haces muy bien. Sí. Entonces, una persona que es insegura y que contesta de esa manera es que tiene claro que a lo mejor trae una base de inseguridad que se sí. planteó sobre la etiquetada social. Sí, porque si, si partiéramos, no de, sobre lo que si, realmente si partiéramos de la premisa de que todos son inseguros, el que sabe que es inseguro es menos inseguro. 100%, sí. porque lo aceptó y está trabajando en eso, definitivo. Sí. ¿Y a quién no le da miedo subirse a un escenario? Wey? Ah, sí, a todos. O sea, finalmente. Sí, sí, sí. Entonces, eso no es una inseguridad. No, Ese no. Es, esa es la adrenalina que te da... <risa> expresar lo que tienes adentro. Sí. Y fíjate cómo cambiando el concepto de ser inseguro a tener una, un miedo al, al, a algo que vas a hacer, te, al te explota, te, te explota la adrenalina y hace que seas el conferencista más chingón de la tarde. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, es increíble. Fue el pero segundo, cuando... el segundo. Obama me ganó. Bueno, <risa> pero para ti. Pero porque es famoso nada más. Pero para ti, Diego, el pararte ante 14 mil personas, el debatir como sabes debatir y hacer esto y que la gente se quede convencida eso es, eso es mejor que el primero sí. porque lo hiciste para ti sí, 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 claro y venciste todos tus parámetros sí le quería ganar a Obama la neta pero, pero bueno <risa> pero ¿quién te dice que le ganaste o no le ganaste? a lo mejor hacer, para hacer encuestas bueno, pero el, para el, a lo mejor 20% de la gente tú fuiste el ganador ah, sí, claro sí, porque, sí, sí, sí. porque Obama, güey es el expresidente de Estados Unidos no, de hecho o sea, no tienes idea yo iba muy emocionado de conocerlo de escuchar su conferencia y demás digo, es una persona que admiro mucho ha hecho mucho por el mundo claro llegó y su opening statement fue el mundo está cambiando mucho y muy rápido y, y mucho de esto tiene que ver pues, con las computadoras y la era digital. Y yo dije, ¿cómo, güey? Y sí, y ya se cuenta que empezó a hablar así, completamente desinteresado, desapegado. Y yo dije, ¿qué la madre, güey? O sea, sinceramente lo vi con su pelo blanco, ya, ya grande, ya viejo. Optimista. ¿Sabes? O sea, de hecho le preguntaron de que, oye, ¿qué... ¿Qué le dices a tus hijas sobre el futuro? ¿no? Pues hay muchas complicaciones, hay tensión bélica, está el tema de la sustentabilidad. Y la respuesta que él dio para mí, güey, me rompió el corazón. Básicamente lo que él dijo fue, yo le digo a mis hijas que no se preocupen porque hay mucha gente brillante trabajando en el tema. <risa> ¡Wow! Completamente. Horrible. Esto es horrible. Porque es, o sea, si todo el mundo fuera optimista, te aseguro que hay un desastre. Uh -huh. Te aseguro que hay una catástrofe. Porque el pensamiento optimista no cambia nada. O sea, el pensamiento optimista es, es, es iludirte, es decir que... Tú hubieras preferido mil veces más una respuesta de estamos en graves problemas, sí. tenemos que ponernos a jalar, sí. todos vamos a ir. Sí. Pero el hombre, te voy a decir una cosa, Diego. Cuando tiene el agua en el cuello... Es cuando más reacciona, definitivamente. Pero también hay grandes filósofos uh -huh. con una paz interior muy grande que tratan de ver el mundo con un optimista cada segundo. Como, o sea, con su optimismo cada segundo. Sí. O sea, y creo yo que es el caso del señor. O sea, tiene... ¿De quién? De Obama. Ajá. O sea, ha sido una, un hombre que, como tú dijiste... Ya hizo. Hizo muchísimo. Ya no nos debe nada. Sí. Estoy 100% de acuerdo. Y yo creo que él no lo ve tanto así, sino como dice, oye, en mi entorno y con lo que me toca vivir en este momento, quiero estar en paz. Claro. Válido. Y es muy válido. Creo es... que ahí es donde llega precisamente, y no es conformismo, es... Trabajé lo que tuve que trabajar para vivir como tengo que vivir. Sí, o sea, estoy en paz con lo que a mí me tocaba hacer. Uh -huh. 
y vivo como quiero vivir. Estoy de acuerdo contigo. Y no quiere decir que sea conformista. No. Quiere decir que está gozando lo que está viviendo. Probablemente es mucho más realista que conformista. Uh -huh. O sea, pero realista dentro del saber que él hizo realmente todo lo que estaba en sus manos para tener el mayor impacto que pudo haber logrado. Y él está en paz con su capacidad de haber generado ese cambio positivo. ¿okay? Uh -huh. Es muy diferente ser optimista. ¿Por qué? Porque la, la gente lee más la forma que el fondo. Y ahí es donde para mí hay un problema fundamental. La gente dice, ah, mira... A través de su optimismo ha logrado grandes cosas, pero no. Importante no es la forma, es el fondo lo que hizo. Uh -huh. Él hizo el mayor cambio en la reforma de salud de Estados Unidos. Uh -huh. o sea, es un cambio casi comunista, güey, pero hizo que la salud fuera accesible para mucha gente en Estados Unidos que no lo era. Logró muchos temas de igualdad para mujeres, para diferencia entre sexos, para edades, para eh, eh, razas. O sea, logró muchas cosas muy positivas. Entonces, que él hable de que cree que las cosas van a estar bien. También por el acceso que él tiene a líderes internacionales y el, la red de capital intelectual en la que tiene, lo entiendo. Mi preocupación es que la gente lo lea de manera superficial y diga, ah, su optimismo es lo que yo debería de emular. No. Exactamente. Lo que tienes que emular es el fondo, no la forma. Así es. Y hoy hay una desconexión enorme porque la gran mayoría de la gente que habla en público tiene muy buena forma y muy mal fondo. Muchos de los grandes oradores hoy los que platicábamos antes, sí, que no claro. lo quiero mencionar, y sí. todas estas gente que tiene millones de seguidores, tienen muy buena forma y mierda en el fondo. Claro. Si es que, porque a veces ni siquiera eso, no hay nada en el fondo. Uh -huh. Y mi problema es que o sea, la generación actual está muy mal acostumbrada a consumir contenido solo de forma, sin ningún fondo. Uh -huh. y, y para mí ahí hay un gran problema. Entonces yo por eso decidí... Pero ahí y, sí te doy toda la razón con el conformismo del mundo. Ya, ya entiendes por dónde va mi sí, punto de vista. O sea, ¿Por qué? Porque dices tú, a mí me gusta lo que me dice este hombre porque es lo que quiero escuchar. Claro, y no me es conviene. Porque, y, y estoy Obvio. de toda madre. Claro. Entonces, y aquí me sigue hablando. Sí. Y lo voy a ir a ver. Claro. Y lo voy a ir a pagar y lo voy a ir a ver. Entonces estamos llenos de ese tipo de gente. Exactamente. Porque esa gente te dice, estás bien ahí donde no, no hagas nada. Tranquilo. No sé, está... sí. Correcto. Sí. Sin embargo, llega un punto del ser humano en el que trabajas tanto en ti mismo en interiorizar quién eres, en saber hacia dónde vas, uh -huh. en identificar qué es lo que realmente te apasiona, que eso también te lleva a, un, a una vida en gracia y feliz sin ser pasivo. Sí. Sin ser pasivo. De acuerdo. Haciendo lo que... Yo, yo soy de la filosofía, Diego. De fondo. Sí, que si todos los seres humanos vivieran conforme lo, lo que vienen a vivir, su pasión, su esencia, la encontraran, viviríamos en un mundo de color de rosa, güey. Uh -huh. Todo el mundo estaría haciendo lo que se linche, como quiere, como como debe, como, como, como todo lo que quiere hacer. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que todos estamos en la jaula que tú dices, que todos estamos encerrados en una, en una realidad mundana, ¿Mm? en una realidad en donde te dicen, tú tienes que ser así, debes de ser así, vas a crecer así, vas a tener esto, tienes claro. esto y serás exitoso. Claro. Todo lo que se salga de ese parámetro es un loser. No sirves para nada y vienen las depresiones, entonces no lo estoy logrando. Entonces, ¿y qué sucede? Sí. Así como tú hablas de los grandes speakers, yo hablo de toda la gente que sale precisamente en las redes sociales exponiendo sí. su riqueza, exponiendo los materiales, exponiendo que la felicidad es tener tal o cual marca y toda la gente la está viendo y la sigue siguiendo y es para ellos el icono alcanzar. Claro. Puro material. Sí, claro. No, y y, y por, eso, por eso necesitamos radicalmente hacer ese cambio. O sea, yo creo que por eso también decidí ser brutal en mi forma y muy congruente en mi fondo para ser completamente la antítesis de lo que es la figura, la figura pública moderna. O sea, la figura pública moderna es... Te lo vende muy bonito, pero te está vendiendo algo sumamente tóxico. Uh -huh. okay. Te habla muy bonito y muy convincente y suena muy bien lo que te está diciendo, pero de fondo lo que está haciendo es perpetuar tu mentalidad de esclavo. 
Entonces, o sea, están, están haciendo algo que es sumamente irresponsable y tiene repercusiones muy negativas en la calidad de la vida de la gente, pero hablan muy bonito. ¿okay? Uh -huh. Yo hablo al contrario. Yo hablo horrible, trato a todo el mundo al punta y de madrazos. Ajá. Pero logras concientizar. Estoy tratando de hacer que la gente piense por sí misma. Uh -huh. Y eso es fabuloso. Eso es lo único que me interesa. O sea, más allá de, de lo que pueda decir, de mis ideas, de mis opiniones, realmente lo único que me interesa es que cada quien se haga su propia opinión por sus propios méritos. ¿Ha habido algo en tu vida, Diego, que te haga desenfocarte de tu pasión? Uy, sí, demasiadas cosas. O sea, aparte soy muy... O sea, yo mismo me considero muy hipócrita en este sentido. O sea, que por más que critico muchas de las cosas que vivimos, no puedo... Hay muchas cosas de las que no puedo resistirme en caer en tentación. Sinceramente. O sea, critico muy, muy fuertemente el capitalismo y lo brutal y lo caro que es y el impacto que tiene la gente que pase la, la ropa y los demás. Y me encantan los tenis de marcas. <risa> ¿Y qué haces? Pues o sea, simplemente te das un gusto. ¿Pero qué implica? O sea, ¿qué, qué significa? Lo que hacer. Y luego, obviamente, lo que pasa es de que hoy, hoy están muy de moda los insultos de tipo adominen. Los insultos adominen es cuando eh, no se critica la idea, sino la persona que habla de la idea, ¿no? Y, y aunque cualquier filósofo serio no se tomaría en serio una crítica de Dominant, porque eso, oye, pues la idea tiene que vivir separada de la persona que carga la idea, porque las ideas están separadas de las personas, eh, a, mí me, a mí me fragiliza mucho, porque a mí me dicen de que, oye, pues qué cool hablar en contra del capitalismo desde tu iPhone, en tu casa, o en tu Tesla, y usando tenis de moda de colección limitada. Wey. Y sí, o sea, la verdad es que sí, sí tiene un punto. El problema es que no hay una opción desde afuera. Porque, pues digo, si me voy a vivir al bosque, güey, y tiro mi celular a la basura, pues no tengo nadie con quien hablar de esas ideas. Claro. ¿no? O sea, que sería la otra opción. Que la otra opción sería decir, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Fuck yourself. Uh -huh. O sea, si les gusta tanto la vida que tienen, pues ¿para qué les digo que no está padre? Sigan teniéndola, ¿sabes? O sea, si no lo quieren escuchar, el botón de unfollow está justo abajo de mi foto, güey. Entonces, o sea, yo le digo a todo el mundo y los recuerdo, pues que es importante que sepan. O sea, que no están obligados a escuchar a nadie. O sea, y si, y si, si quieren seguir en su zona de confort, por favor, güey, está tan cómoda. Pero por otro lado también, o sea, yo entiendo que soy hipócrita en el sentido de decir, no hay una claridad, no hay una certeza de por qué hacemos las cosas. Ni el conocimiento, el autoconocimiento no es alcanzable. Es una paja mental que nos decimos para sentirnos más a gusto. Lo único que es real es la muerte, los impuestos, la ambigüedad y la angustia. O sea, esos sí son a huevo. Esos cuatro te los aseguro toda tu vida. Los, los demás, no sé, son debatibles, ¿sabes? Son partes de un escenario que estamos viviendo, Diego. Sí, sí, o sí. O sea, sí. tú estás viviendo un gran escenario y eres un actor dentro de ese escenario. Entonces, todo lo que está alrededor de Tú me dices de actor, ti... Marcelo me dice producto, güey. Sí. Chingados. No, 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 lo digo en buen sentido. O sea, tú traes a tu, a tu alrededor un escenario que son todos los que estás diciendo. Sí, sí, sí. Y tú actúas como quieras actuar. Pues y eso, sí. es lo que te, eso es lo que te admiro, Diego. La libertad. O sea, finalmente... Tú me decías que para ti el éxito era la libertad. Sí. Y creo que eres una persona exitosa. Güey. Entonces, <risa> pues ya me tengo es, que ir, güey, sí. porque tengo un compromiso. Sí, pero, pero es precisamente la libertad que, se acaba en 15 minutos. No, la libertad es, es sí. todos los segundos que vives porque sí, eres sí. quien tú quieres ser. Sí. Ahí ese es, ese es creo yo que, que el, el resumen de la situación filosófica de cualquier <risa> analogía que puedan hacer. Está, 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 está cool. O sea, es... Yo sé lo que quiero ser. Pues sí, no, Entonces, no puedo ser nada en más. En tu ser existe todo un mundo, güey, alrededor, con diferentes maneras de verlo, pero finalmente que es tu mundo. Y eso, <risa> claro. es, lo que no, eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que al menos yo proceso, güey. O sea, claro. yo vivo en mi mundo, soy quien quiero ser, hago lo que quiero ser, y todo lo que está a mi alrededor es parte de mi escenario. Sí. Más no actúan más que cuando yo quiero que actúen. 
Nada más te voy a hacer un último comentario. Que, o sea, en general me gusta mucho la manera como lo planteas. Hay una frase que escuché hace poco, leí de hecho, eh, que es de Freud. Y, y es una frase muy interesante. Y me ha estado revolviendo el estómago los últimos meses desde que la leí. Es algo que obviamente hasta yo mismo no puedo decir que la he incorporado de manera completa. O sea, me parece algo casi utópico de hacer. Pero Freud decía que nosotros... Bueno, que el significado de, de responsabilidad, o sea, el, el significado de un ser humano responsable o el significado de un ser humano consciente es cambiar los placeres banales de corto plazo por los placeres significantes de largo plazo. Eso es lo que él decía que es un ser humano responsable. O sea, el, un, o sea el, imagínate, el papá de la, del psicoanálisis, ¿no? o sea, Freud, es la, la figura que probablemente mejor entienda la complejidad del pensamiento humano, ¿no? Eh, y esta frase me movió muy profundamente y eso es para mí mucho de la antítesis de, de lo que pasa mucho en el pensamiento moderno ¿no? de esta idea de, de lo instantáneo, del momento, de la plenitud ¿no? que de nuevo es lo que nos lleva a reciclar ¿y qué pasa entonces Diego si estás perfectamente consciente de que solo existe la hora? Que solo puedes entender las cosas hacia atrás, pero tienes que tomar decisiones hacia adelante. Perfecto. Y las cosas que pasaron atrás ya no existen. Solamente son herramientas para poder entender mejor hacia dónde vas. Exactamente. Pero, entonces, pero tienes que tomar decisiones responsables hacia dónde vas. Claro. Y, y, y creo que mucha de la dificultad a la que nos topamos y mucha de la ambigüedad que la gente evita es que el futuro es muy incierto y todas las decisiones que tomas ahora tienen una repercusión en el mañana. Indudablemente. Sí, entonces, o sea, creo que, o sea, sí hace mucho sentido lo que dices de, o sea, solo tienes este momento en el que estás viviendo, o sea, trata de entender realmente, o sea, cuál es tu pasión, cuál es tu vocación, para que la vida que tengas hoy sea una vida que puedas disfrutar y tengas éxito en tu plenitud y viviendo tu pasión, que, que, que es lo que entiendo que es un poco la conformación de tu filosofía. Uh -huh. y, y sí, estoy de acuerdo, pero ten la conciencia y la certeza que estas decisiones que tú tomas hoy y en estos momentos que tienes hoy van a ser variables de la ecuación de tu pensar de mañana, de las consecuencias de vida que vas a tener en el mañana. No tengo la menor duda, pero aquí solamente yo quisiera terminar el, el mensaje ¿Vale? en decir, si planea el futuro, no vivas para él. Sí. Porque ahí es donde empezamos con las frustraciones de que no sean las cosas como mi plan de vuelo decía. Sí. Pero tienes proyectado tu futuro, pero sí. no vivas para él. Vive lo que te toca vivir en cada momento. Pero no, yo, o sea, pero ve, hay, yo... Perdóname, pero no, no estoy de acuerdo. O sea, porque, por ejemplo, ahí, ahí es donde para mí choca y... y... Porque, ve, ¿qué genera si todo el mundo tuviera esta mentalidad? Ya sé a dónde vas y vas al tema de conformismo. Exactamente. O sea, que dices, tú estoy a toda madre, que voy a hacer lo que voy a hacer en el futuro. No, trabaja para él. Estate claro hacia dónde vas. Pero no puedes estar frustrado por algo que todavía no existe. Ese es el tema, Diego. Y no es que caigan en conformismo. No, 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 para nada. Es que más real, bien, te, realmente... Te la voy a replantear al revés. Uh -huh. Solo si estás preocupado y realmente frustrada por la posibilidad del futuro, es que vas a tomar las medidas necesarias para que el futuro no sea tan pésimo como pueda sonar. En el, en el caso determinado de cada persona. Sí. Sí, pero cuando esa persona está perfectamente clara de hacia dónde va a ir, qué tiene que hacer para trabajarlo y lo está haciendo, sí. deja que las cosas sucedan trabajando para ellas. Sí. Pero no, no, no estés frustrado porque no sucedan al ritmo que tú quieres. O sea, sí. toda la gente que le dices, oye, ¿qué quieres? Yo quiero tener una gran empresa mañana. Pues espérame, ah, si no es funciona. un trabajo de años. Entonces, claro. el hecho de no tener la empresa mañana, aunque lo tengas dentro de tu proyección, sí. vives frustrado en el ahora. En vez de decir, ok, voy a caminar para lograrlo, voy a hacer lo que tenga que hacer, 
me voy a topar con miles de dificultades, pero estoy viviendo el momento que me toca vivir. Sí. El, pro el problema para mí es, es que tanto la gente tiene claro el... De nuevo, o sea, ¿por qué debería yo aspirar al éxito? ¿O por qué yo debería desear estas cosas que deseo? Y, o sea, ¿cuáles son...? O sea, ¿qué es lo que pasa por detrás de todo esto que tú crees que deberías de creer? Y, y, y ve lo peligroso. Y, o sea, creo que el caso del, del reciclaje, que ahorita lo traigo muy, muy de moda, a, a, a manera superficial, yo entiendo por qué todo el mundo dice, oye, pues es que tienes que hacer tu parte. Pues, o sea, tienes que. Es irresponsable. Es, es, o sea, inclusive me dijeron, o sea, es muy irresponsable de tu parte decirle a los demás que no reciclen. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes decirle a los demás que no reciclen? Y, y ve, o sea... Porque si lo vieras tú de manera individual, de la manera como dices de, oye, pues es que yo estoy pues, haciendo lo que puedo, en paz con mis decisiones, en, entiendo que, pues oye, mínimo en mi casa, pues todos mis hijos se bañan en menos de cinco minutos y, ¿sabes? Tipo, no usamos bolsas de plástico y mi esposa va al supermercado con Pero bolsas. Pero tú estás haciendo mucho, Diego, por el reciclaje, porque en tu mundo lo estás llevando a cabo. Pero ¿cuál es el problema? Que lo ponen de moda y entonces si lo haces estás bien y si no lo haces estás mal. No, Nayo, ese no es el problema. El problema es que no es suficiente. ¿Por qué? Porque básicamente, o sea, el, el, el análisis es 99% del impacto ambiental viene en la industria, industria privada. O sea, mira, imagínate, 70% viene de 90 empresas. Ese dato es, es descorazonador. ¿okay? Y vamos a suponer que tú tengas un... Entre toda la sociedad, tengamos un 5, 6% de injerencia sobre el impacto ambiental. Aunque todos recicláramos, aunque todos dejáramos de usar plástico, aunque todos usáramos transporte público. O sea, tenemos muy poca injerencia. Y el problema es que nosotros tomamos esas decisiones porque nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos. Eso. Pero no es suficiente. Bueno, pero al menos lo estás haciendo para ti mismo y para tu mundo y para sentirte bien contigo mismo. O sea, estás aportando. Estás aportando lo que puedes aportar. Aunque en 12 años se acabe el mundo y 90% de las ciudades que de la costa ya no sean habitables. No, tienes que a lo mejor trabajar, aparte de reciclar, en trabajar en cómo poder cambiar a las grandes industrias que son las que tienen el gran problema. Exactamente. El tema es, Diego, que cuánta gente de la población tiene la posibilidad de poder hacerlo. Dos. ¿Mm? Estamos haciéndolo. Estamos tratando de hacerlo. Sí. O estamos levantando la mano para hacerlo. Sí. Y entonces aplaudo tu video, lo vi ayer, la cual me encantó. Muy controversial la parte del, 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 del título, sí. más muy asertiva la parte de cómo lo manejaron. Sí. Entonces, en resumen, la gente sí tiene que hacer, sí tiene que hacer, digo, aunque sea el Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Pero sí tiene que hacer. Pero el, problema, pero el problema es que la gente cree que tiene que empezar por su casa, que tiene que empezar por sí mismo, y ahí es donde está equivocado. O sea, lo que estamos diciendo es, vamos a poner a 6 billones de personas en el mundo a trabajar en 1% del problema. En lugar de enfocarnos en el otro 99% del problema, que cabe la decisión de solo 90 personas. Es llevar a cabo meetings, es llevar a cabo este, eh, gestiones con los gobiernos, con las cámaras, etcétera, para que salga grande. Claro. Lo entiendo. Es, es, ese es mi problema. Y de hecho, o sea, y, y, y ahí te va, y ese es mucho de mi conflicto de lo que estoy haciendo en mi plataforma, de decir, o sea, la primera crítica sería, realmente si quieres ser una buena persona, una persona noble, quédate en tu casa y encárgate de la responsabilidad de tu familia y de tus hijos. ¿okay? No es suficiente. Porque mucho de lo que pasa ya de manera ideológica es que el, el mundo que se construye allá afuera ya no va a ser compatible con el mundo que yo quiera para ellos. Entonces, o sea, pues tengo que, y aparte pues tengo que pagar cuentas y quiero un estilo de vida que me exige participar de un mercado externo. Entonces estoy orillado entre esas dos cosas. En el tema de reciclaje es igual. O sea, lo que es importante que la gente sepa es, tú le estás dedicando, vamos a decir, 100% de tu esfuerzo de, de impacto ambiental a 1% del problema como un placebo para no sentirte mal contigo mismo, para quedarte en paz con ti mismo. ¿Mm? Y, y no estás considerando realmente el meollo del problema original, 
que es, si tú no le haces caso, ese sí te va a costar, ese sí te va a doler. Y, y ahí es donde conecto con esta frase de Freud que me gusta tanto, que, que de nuevo, lo digo de manera hipócrita, porque ni yo la he podido incorporar al 100% en mi vida, que es esta idea de, tenemos que aprender a cambiar los placeres a corto plazo banales por los placeres significativos a largo plazo. Esos son los que nos hacen realmente responsables y maduros como personas. ¿Qué le dirías a la gente que nos ve, mi querido Diego? Perdón. <risa> Chingados. No quería. <risa> no, sí quería. Eh, lo, lo único que creo que realmente vale la pena y, y lo único que creo que, 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 que puedo inspirar en los demás, si es que puedo inspirar a los demás, es pensar por sí mismos. Y, y me encantaría que dijeran, no estoy de acuerdo con lo que este güero creído acaba de decir. Pues vayan y lean más que yo. Y vayan y pruébenme que estoy equivocado. Me encantaría que eso pasara en cualquier uno de ustedes. O sea, que realmente se dieran la tarea de navegar en la ambigüedad como yo navego y tolerar su propia inseguridad como yo la torero. Y ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones. No, no se den por, por satisfechos ni con las mías, ni con las de Nayo, ni por nadie que sea más famoso que nosotros. O sea, si ustedes se tienen autorrespeto y tienen suficiente pensamiento crítico, lleguen a sus propias respuestas. Seguro van a ser las mejores. Me encanta la manera en que inseguramente expresas. <risa> Muchas gracias, Diego. Martín, Siempre terminamos con una rola, mi querido Diego. El día de hoy se nos enfermó el panda, entonces uh, no va a haber canción. Pero sin embargo, quisiera nada más despedirte con una gran admiración que te tengo. No, muchas gracias. Eres una persona que, recíproca. que finalmente eres tú, eres auténtica. Y para mí, esas personas son las que realmente motivan a que sí se puede llegar a ser lo que eres y hacer lo que te apasiona, Qué haciendo bueno. lo que te gusta y como quieres hacer. Es un muy buen mensaje, güey. Te aplaudo, la, te aplaudo el esfuerzo y la oportunidad. No, hombre, al contrario, Diego. Entonces, este, al día de hoy, como te digo, Panda se nos enfermó. Pasa así nada. que este, dejamos la canción para otro momento. Queda pendiente, hagamos queda, otra. Queda pendiente. Y finalmente, gracias, Diego, por tu tiempo, porque sé que es muy limitado. Nayo, y vete encantado. por tu hijo que vas a llegar tarde. <risa> gracias. Hijo o hija. Hijo. Hijo. Bueno, muy bien. <risa> gracias.